0: Hola, estimado colega. Bienvenido a Paciente Interno del Medipodcast. Esta es la tercera temporada dirigida a los estudiantes de medicina. Todo mundo necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando, cuando queremos seguir enfocados. Y para seguir en el camino de la medicina, que no es nada fácil. Si sientes que no eres lo suficientemente listo, que cada día dudas por saber si entraste a la carrera correcta, te sientes abrumado y cansado por la cantidad de información que hay que procesar, esta es la temporada para ti. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo, y algo que disfruto bastante es un día de descanso, convivencia con mi familia y amigos, y poder cocinar costillitas y brisket a la barbecue, estilo Texas. En el episodio de hoy te traigo una entrevista con la doctora Angélica Becerra. Angie es una persona muy modesta, pero la puede convencer para que te platicara sus mejores tips de estudio para pasar el enarm. Ella lo presentó dos veces, y lo pasó dos veces para medicina interna tiene dos maestrías pertenece a varias sociedades médicas y es una de las personas más organizadas disciplinadas y analíticas que he tenido la fortuna de conocer además nos cuenta de forma personal su camino por la medicina espero que te pueda ayudar a ti su experiencia te sirva como ejemplo como inspiración y te ayude a recorrer el camino tan complejo que es la medicina vamos a escucharla
1: Mi nombre es Angélica Becerra. Tengo tres nombres, pero a mí me gusta que me digan solamente Angélica, ¿sí? porque es como que demasiado largo. Yo estudié medicina en la Universidad de Guadalajara. Hice una primera maestría en la UNIVA. Después hice una segunda maestría en la Universidad de Guadalajara. Um, un camino muy largo, un camino complicado, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, eh, actualmente soy docente en tres universidades también me dedico a la práctica clínica y pues también soy emprendedora
0: oye Añi y, y pues platícanos cómo fue al iniciar cómo decidiste tú estudiar medicina o sea qué fue lo que te dijo ah sí yo quiero ser doctora
1: es incurioso porque pasó a sonar incluso hasta hasta muy gracioso ¿no? sucedió un mes antes o sea yo siempre quise ser arquitecta pero desde un mes antes de, de terminar la preparatoria, yo dije, quiero estudiar medicina. Me metí una de las optativas que fue de ciencias de la salud y me llamó mucho la atención la histología. Entonces yo pensaba en cómo un dedo, o sea, si nosotros agarramos un dedo y lo cajimos, cómo podemos tener diferentes tejidos en ese dedo, ¿sí? Desde la piel hasta tener el músculo y luego tener tejido adiposo y luego tener el hueso. Entonces, eso me llamó la atención. Yo dije, si eso solamente lo tiene un dedo, ¿qué será todo cuerpo? Entonces dije, yo quiero estudiar medicina. Y eso fue lo que me motivó a estudiar medicina. Y fue así de esporádico, o sea, un mes antes.
0: ¿Fue como que por curiosidad? Sí, de... curiosidad. De... Decía, sí, 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 si un dedo tiene eso, ¿qué tendrá lo demás?
1: Exacto. Ajá.
0: ¿Cómo funcionaremos nosotros por dentro también? Como que decía. ¿eh?
1: Exacto, o sea, llegas. Es como si aplicáramos la teoría de investigación, ¿no? O sea, el método deductivo. ¿Sí? O sea, nosotros decíamos de todo en este entorno cómo funciona y cómo podemos llegar a nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, al funcionamiento de nuestro
0: cuerpo. Tú, Angie, ¿cómo te considerabas de estudiante? Siendo, ¿eras normal? ¿Un poquito menor al promedio? ¿Un poquito mayor al promedio?
1: <risa> Primero, pues clasificar. O sea, sí. clasificar. Pues Tendríamos que tener un método estandarizado para decir que eres un estudiante excelente cuando también lo eres en la práctica y también lo eres en la teoría. Entonces sería complicado decir que, que hay estudiantes excelentes porque puedes ver estudiantes que, que son muy buenos en la teoría pero los ves en la práctica y ni siquiera se atreven hablar al paciente. ¿sí? Entonces si nosotros hacemos esa clasificación, yo me considero un estudiante normal. Normal porque sale y... Siempre has estudiado muchísimo, siempre has tenido los mejores promedios, pero llegas a medicina y te das cuenta que hay personas que saben inglés, saben alemán, saben italiano, saben francés, que estuvieron en algunas escuelas donde tal vez hubo una mejor preparación que en lo público, que me ha llamado mucho la atención a mí, o sea, en la vida y siempre que he sido estudiante, es que nunca debes de subestimar a nadie. ¿sí? O sea, puede haber personas que tienen todas esas capacidades o que fueron preparados para eso pero que al momento de estar en el ruedo no lo mantienen. O sea, empiezan bien y después terminamos mal. Y entonces la clave, pues, es eso, la constancia y disciplina. Por tanto, me considero un estudiante normal, un estudiante que no puedo ponerme una calificación, pero que sí puedo decir que di todo como persona. Entonces, esa sería mi calificación. No puedo decirme que fui de los mejores. Tampoco de los peores, ni tampoco de los intermedios. O sea, siempre busqué lo mejor en todo momento. Y la competencia fue para mí, no con los demás.
0: Pues fíjate que es que está muy, está muy raro en, en general la medicina, yo creo. Bueno, depende de la, cómo le haya tocado a cada quien. Pero es como que a veces sí, si, incluso de estudiantes, empiezas a notar que a veces... O sea, hay gente que te apoya un chorro, que te, que te ayuda, que te, o sea, que se junta a estudiar o que te explica cosas. Pero también hay gente que, que ya desde, desde estudiante te quiere así como que poner trabas claro. o, o, o no te dejarte, quieren aplastar, ¿no? Pues, sí, reemplazar o, o ser el mejor o, o ganarte o siempre hay de alguien marcar. que te quiere ganar. Sí, o sea,
1: eso es lo triste en la medicina. Pero yo creo que les demuestra. Fíjate que a mí me pasa algo bien curioso. Eh, yo estuve en varias generaciones porque yo tuve mi primer embarazo cuando estaba estudiando medicina. Entonces, todas las personas se subestiman. O sea, creen que porque eres mujer y vas a tener un hijo, vas a, vas a fallar. Vas a fallar, creen que vas a fallar en la vida que no fue tu carrera, ¿no? Y se equivoca. O sea, al contrario todo eso te da como el estímulo para ser todavía más fuerte quienes no lo han hecho es porque no han querido o sea, es cuestión de decisión entonces yo jamás me dejé aplastar por nadie, ni jamás me dejé que nadie me hiciera menor a algo, ¿no? al contrario la competencia era conmigo y si alguien quería estar conmigo yo siempre brindo la amistad y quien no, pues que siga su camino ¿no? el camino era mío y nadie me lo iba a quitar
0: Sí, pues claro, como que esa es una parte muy importante, una clave de, de a lo mejor competir contra ti mismo más que contra los demás, ¿no? Exacto. O sea, como que si lo entiendes desde, desde el principio que estudias medicina, pues ya eh, lo ves como, como si fuera un, pues un juego, ¿no? Bueno, un juego que tiene ciertas reglas. Entonces, si tú compites contra sí. los demás, pues vas a, a sentirte frustrado porque siempre hay alguien que es mejor. O sea, siempre hay alguien que es un poquito mejor. O, más o simplemente expertos.
1: que estamos diferentes, ¿no?
0: Sí, sí. claro. Con eso, es o sea,
1: jamás puedes competir con lo mismo.
0: Mm. Y bueno, para ti, más o menos vamos encaminados a esto, pero ¿qué fue el reto más difícil que tuviste que superar en la facultad?
1: Lo más difícil que tuve que superar, o yo siempre he sido una buena lectora, siempre, o sea, desde que tenía tres años yo ya quería leer un libro, sí, entero. ¿Tres yo, años? Es, o sea, tres. Desde ¿Tres, que tres? tenía tres años de vida, sí, así, tres años.
0: ¿En tres años ya ni sabía leer? <risa>
1: yo tampoco, pero yo le decía a mi hermana que me enseñara a leer, o señoraba eso. Entonces, cuando llegué a medicina, me di cuenta que teníamos que leer muchísimo, o sea, que no solo leíamos las 10 páginas que eran de un día para otro como en la preparatoria, sino que tenías que leer casi medio libro para un examen. Entonces, leer anatomía de la tarde fue lo más difícil para mí, porque no pasaba del primer párrafo y me quedaba dormida. <risa> Me quedaba dormida y no le entendía nada. Yo decía, ¿pero qué? ¿Qué autor tan más raro? O sea, no le entiendo nada. No sé de qué me está hablando. Pero para ese entonces solemos ser muy cuadrados, ¿no? Si nos dicen, estudia este libro, estudias ese libro. Entonces, pues yo iba al libro que me decía, o sea, no me da opciones a mí misma de leer en otras partes. ¿sí? Entonces eso fue lo más complicado, leer la tarjeta en el primer semestre de medicina.
0: Uh -huh. Bueno, es que la taller así es, es extremadamente descriptivo, o sea, es, es, es... hay un capítulo del ombligo, me acuerdo, hay un capítulo que describe Ajá. nada más el ombligo, o sea, así de, de quisquilloso pues es el, el, la tarjeta, sí, sí, y luego sí. luego empiezas, bueno, cuando eres estudiante de primer año, pues es prácticamente de otro idioma, toda la terminología,
1: no la pues entiendes, es algo que,
0: que, no, que no entiendes, y, y pues sí, es que es prácticamente aprender un idioma nuevo. Y luego toda esa información de. de pues prácticamente dos, tres capítulos de un día para otro. Y luego para el examen. Sí, o sea,
1: el examen departamental, o sea, que ni siquiera su profesor lo hace. Uh -huh. Era terrible. O sea, por eso te digo, o sea, fue, la, fue lo más difícil. Para mí, la tarjeta fue lo más difícil. Sí. De toda la carrera,
0: ¿Y, ¿Y como reto personal durante la facultad?
1: Primero, fue terminar la carrera, terminarla y aprender lo más que se pueda. O sea, yo siempre, desde que estaba en la primaria, es mi filosofía. O sea, cuando vas a clase, te tienes que llevar lo que hubo en clase. No me puedo venir sin nada. No puedo ir nada más a sentarme. Necesito traer mis apuntes y traerlo entendido en mi cabeza. Entonces, mi meta esa, esa era mi meta diaria. Y finalmente pues terminar la carrera, ¿no? pese a lo que se atravesara el camino, pese a lo que viviera, pese con quien estuviera o quien no estuviera. Pues o eso sea, fue, eso fue la meta principal, terminarla. Una vez esa, pues vas preparándote. Te van diciendo que te prepares para hacer un examen nacional, que si tú no te preparas desde primero te lo dicen. O sea, que si tú no estudias para el examen desde que estás en la carrera, o sea, no lo pasas. Así te lo dicen tal cual. Y luego te dicen, si no haces el nacional, es como si no eres médico con algo. O sea, te hacen entender eso. Entonces, pues, sigues a la manada. O sea, estás tan joven que dices, bueno, está bien. Todo el mundo dice que pasas el examen, que tienes una especialidad y eres médico. Ok. Mi meta la primera fue esa, ¿no? Terminar la carrera. Después de eso dije, yo voy a pasar ese examen. O sea, a mí nadie me lo va a platicar, yo lo voy a pasar. pese a como te vean las personas cuando eres madre que creen que ya no vas a seguir, que creen que ah, ya no no sé. Sí, ya ¿Qué se feo acabó. Te ah. ah. ¿Que Perdón. Que
0: se, ¿se acabó? acabó pues. O sea, que se acabó Ajá, la no carrera
1: que ya. ya. se te acabó la vida, exacto. O sea, te dicen eso. Entonces, yo dije, yo voy a pasar ese examen. Entonces me decían, "Para ese examen tienes que estudiar tanto." Empecé a leer libros de desarrollo personal, entre ellos el de inteligencia emocional de Daniel Goleman. También leí varios libros que son para preparación del examen y me decían la forma en la que me puedo organizar y cómo tomar todo. ¿no? Estudiaba cinco horas diarias, incluidos los domingos, de lunes a domingo. ¿sí? El primer año que hice ese examen, pues lo pasé a Medicina interna Aquí va a sonar... <risa> me da risa en estos momentos, en ese momento no me daba risa, pero pasé el examen con muy buen promedio. ¿no? de los primeros 100 de las 900 personas que quedan en Medicina interna. Yo hice trámites a, a un lugar donde todo el mundo dice que, que ese lugar se maneja por medio de, bueno, así se usa aquí en Jalisco, decir, de palancas, de conocidos, de familiares. Entonces yo hice trámites. De las 12 personas que quedaron, yo fui al lugar número 13. Pero yo me di cuenta que había personas que tenían un currículum mucho menor a lo que yo tenía. Entonces te das cuenta que, que hubo corrupción y dices, qué triste, ¿no? qué triste que existan esas cosas y que te lo digan desde que vas en la carrera y que tú quieres ir por un camino bien y que sin embargo te encuentras con eso. Después esperé un año, tuve mi segundo hijo y me volví a preparar cinco horas diarias para el examen. Eh, volví a pasar el examen a medicina interna. Pero, o sea, ahora pero, me decía, pero,
0: pero el primer año... Eh renunciaste
1: sí, renuncié, o sea, dije no querían que me fuera a hacer medicina interna a los cuatro años y la verdad yo dije, si es algo que no me gusta no lo voy a hacer por fuerza, ni por quedar bien con nadie, ni por tener una especialidad y me, aparte me decían, no, oye, pero nada, no, no es tan fácil pasar ese examen, pues sí, pero tampoco voy, van a vivir mi vida las otras personas que, que a lo mejor todavía no lo hacen o lo quieren pasar entonces, mi vida, sobre mi vida mando yo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo dije, no, no lo voy a hacer, voy a renunciar. La segunda vez esperé un año, digo, a mi hijo. Mi hijo tuvo problemas de salud, tuvo una malformación y tuvieron que hacer cirugía fetal y no Entonces, eso fue un momento complicado en mi vida porque también, aparte, como médico, pues eres humano y tu hijo está a punto de morir o sea, un tenía un mes para decidirme por la cirugía o que mi hijo naciera y muriera en los primeros minutos de vida, entonces me decidí por la cirugía operaron al niño dentro del útero a las 20 semanas con riesgos, no fue aquí en este estado tuvimos que ir a otro estado con el único cirujano fetal que hay a nivel de la pública. y posteriormente nació el niño, el niño está bien, o sea, ya en este momento fue ocho años y gracias a Dios está bien entonces dije yo, no, o sea, a mí no me va a detener nada, yo voy a volver a hacer el examen, ya con mis dos hijos. Me volví a preparar y yo sabía que se tiene que tener disciplina. Si yo te dijera cuántos libros leí en esos dos años, no sé, te vas a decirme es cierto, pero sí, o sea, leí Martínez y Martínez, leí Fisiología de Guyton, leí Anatomía de Moore, leí todas las guías de la práctica clínica, leí Medicina Interna de Harrison, Leí todos los manuales de CTO, la edición que había en color azul y luego compré los que había en color verde. Aparte, preparé fichas. Dije, ese examen no se me va a ir. O sea, si yo me preparo, si yo tengo una disciplina en mi agenda, yo paso ese examen. Yo me voy a preparar para tener una buena calificación. Volví a hacer el examen y efectivamente pasé a Medicina interna De nuevo, o sea, no te digo que fue algo sencillo, porque no es sencillo entrar a un examen a las 9 de la mañana y salir hasta las 8 de la yo creo que humanamente no es sencillo, porque lo que quieren es que tu cerebro choque y que no contestes bien. Eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Pero no sé, ellos lo que no saben es que las personas que somos obsesivas podemos quedarnos hasta las 8 de la noche y, y más, ¿no? problema. Entonces yo era de las últimas, sí, o sea, yo era, yo era de las últimas que entregaba el examen, o sea, casi la última de la sala, pero eso a mí no me, inter, me importaba. Las dos veces fui de las últimas igual pasé el examen a medicina interna de nuevo, ¿no? O sea, aplico para un hospital y de nuevo está esto de la corrupción. Ok, te decepcionas de la vida, te decepcionas del gobierno y te decepcionas no de ti, sino de de la injusticia, que es eso, ¿no? Eh, me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a castigar cinco años. Cinco años no puedes hacer el examen porque ya renunciaste dos veces a la plaza. Tú ya tenías plaza. Yo dije, bueno, está bien, castíguenme, sí, no voy a tomar la plaza porque no la quiero. O sea, la plaza era en Chihuahua y era otra vez hacer medicina interna todo el tiempo y dije, no, no la quiero, no lo voy a hacer. Entonces era dejar a mis hijos, dejar a mi familia y vivir una vida austera. O sea, no vivir cómodamente, estar en guardias y no estar con mi familia. Así que renuncié Dije, a lo mejor y lo hago los cinco años, pero no estoy segura. Pero por lo pronto siempre me había llamado la atención estudiar nutrición. ¿Sí? Y ya tenía planeado ya hacer la carrera de nutrición, pero me dijeron, ¿sabes qué? Te conviene más la maestría. Y pues bueno, hice la maestría, hice la primera maestría. Me titulé con mención honorífica.
0: La maestría de nutrición.
1: En nutrición clínica, uh -huh. Ajá. Eh, me dieron mención honorífica después dije no estoy contenta quiero más quiero más nutrición entonces apliqué a una maestría esa fue la primera maestría que fue privada yo la pagué pero luego después apliqué a una pública a esas que tienen apoyo del gobierno y dije sí yo sí creo que voy a salir me voy a preparar para los exámenes y para toda la evaluación y efectivamente de las 100 personas que aplicamos Quedamos 11 personas y una de ellas fui yo. Entonces terminé esa segunda maestría.
0: ¿Es la de CONACIT Para los
1: La de Muchas personas me decían: haz directamente el doctorado, ¿no? O sea, vete a una maestría que ya tenga el doctorado. Pero pensé lo mismo. O sea, lo que te, no voy a hacer lo que me diga todo el mundo. Dije: voy a hacer lo que yo quiero. En mi camino lo marco yo. ¿Sí? O sea, nadie más me va a decir lo que yo tengo que hacer ok, entonces me puse a hacer esa segunda maestría y pues bueno, aquí estoy no te platico todo lo demás que he hecho porque lo hago entre, entre eso no o sea, entre ellos diplomado un diplomado de la sociedad europea en nutrición enteral y parenteral ¿sí? también tengo otro de la UNAM y muchísimos cursos ¿no? pertenezco a dos sociedades una que es la sociedad caliciense de endocrinología y nutrición y otro que es el colegio eh, de medicina general y familiar de Jalisco eh, que te avala y aparte te, te certifica cada año, entonces me mantengo en continua actualización y hasta ahorita eso soy
0: <risa> eh, oye bueno y teniendo todo tu recorrido eh, puedes darnos cinco tips ¿O hacks para, para mejorar un estudio en nuestras facultades? A los que somos estudiantes, bueno, a los que son estudiantes.
1: Sí, lo primero es que tengan organizada su agenda. O sea, si sea un domingo, tienen que tenerlo organizado. O sea, nada de que no sé mañana qué voy a hacer. Todo tiene que estar organizado. Dos, si el maestro te dice que eso es lo que existe, no te quedes con eso. Lee más, no lees solamente una referencia, lee tres. Mínimo. La tercera, pues que no permitan que nadie quiera modificar su vida. Al contrario, ellos son dueños de lo que deciden de sus decisiones. Si ellos quieren hacer medicina y estar en medicina, es porque ellos lo decidieron y tienen que continuar. No tienen que parar por nada ni nada. ¿sí? Otra, que sería la cuarta, que no sigan a la manada, que hagan lo que ellos les la manada tiene su, su objetivo, pero los objetivos son propios, y el hecho de hacer una especialidad no te garantiza la felicidad como médico. Eh, no es malo, al contrario es muy bueno, y para quienes lo están haciendo, pues felicidades, es todo un reto. pero no es lo único que hay en la vida ¿sí? y cinco, que nunca pierdan el objetivo, nunca lo pierdan, y que ese objetivo se vea reflejado en su agenda esas tres horas de estudio diaria divididas media hora para cada materia es la mejor inversión que pueden hacer en la carrera de medicina, sobre todo en las materias básicas, como mm. morfología, ¿verdad? Anatomía.
0: Fíjate que entonces una clave es como pues, planear, organizarse y enfocarse no en, en lo que quieres y que nadie te diga sí. lo contrario, <ríe>
1: enfocarte. Exacto. Sí, fíjate que yo tomo un curso para técnicas de estudio. He leído como tres libros también para técnicas de estudio. Entre todo lo, lo que he leído, cuando yo me preparaba para el enano, era mientras leía, yo ya iba formulando una pregunta. Entonces, al momento de formular la pregunta, ponía la respuesta en la parte trasera de la fichita. Para ahorrar fichas. yo ponía las preguntas de un lado y eran como 10 preguntas y del otro lado nada más lo básico. ¿no? si por ejemplo, porcentaje de las personas que presentan tan simple y ponía la respuesta atrás ¿sí? ah, lo, la clave entonces eso me sirvió muchísimo porque al final que yo terminaba de leer todas las especialidades yo ya tenía el resumen en las fichas entonces a llegué a hacer no sé, yo creo que más de dos mil fichas y al final era lo único que repasaba, o sea, ficha tras ficha antes de hacer el examen que fue como un mes antes entonces eso me sirvió muchísimo Existen otras técnicas, eh, entre ellas fue lo primero que te dije, o sea, tener primero tu agenda, emocionalmente estar bien y tener el espacio correcto donde estudiar. Otra es tener a la mano todo lo que necesitas, o sea, no tener, por ejemplo, tienes tu escritorio y tener atrás de ti los libros necesarios para el estudio. No decir, ay, no, me toca esto y no sé dónde está el libro, o sea, no. Usar la técnica de Pomodoro, que esa yo, yo creo que la conoces muy bien. Sí, en la cual te das un tiempo y luego descansas Y ese tiempo pues va a ser muy efectivo. Otra, como yo trabajaba cinco horas y pues también hace ejercicio, también atendía a mi familia, también hacía un servicio social, esas horas son destinadas solamente para el estudio. Otra forma es hacer diferentes, de, eh, diferentes mm, tareas. O sea, como por ejemplo, si yo me adapto bien con un resumen, hago un resumen. Si yo... Eh, estudio mejor con un mapa conceptual, hago un mapa conceptual, pero todos los temas tienen que quedar plasmados en el resumen. Así te quedas más con la información.
0: Mm, está muy esto interesante. Es.
1: Otra, otra técnica que también utilicé cuando no tenía forma de hacer resúmenes es comprar cinco marcadores, eh, marcatextos, que fueran de diferente color. Entonces el título lo ponía de un color, luego sería la idea principal, ¿sí? que va de otro color. Y después, si venían clasificaciones, ponía un color para el nombre de cada una de las clasificaciones. Y finalmente, si era algo diferente, alguna frase especial, pues ya lo ponía con colores más fuertes, ya sea el morado o el azul. Eso también me servía mucho, porque cuando regresaba el libro, o sea, a lo mejor el libro todo rayado, ¿no? Porque hay personas que no quieren que los libros se rayen. <risa> Pero entonces a mí no me importaba, o sea, yo rayaba el libro. ¿sí? Y cuando lo volví a releer, pues ya sabía por colores que era lo más importante. Uh -huh. cuando sentía que tenía una pregunta que era para el examen nacional o sea que era típico de eso le ponía un asterisco a un lado de donde está el, la línea ¿no? de donde está el, el párrafo en la línea ponía un asterisco entonces a veces no podía hacer la pregunta en ese momento pero terminaba todo el capítulo y ya tenía las, las que iban a ser posibles Sí,
0: o si sea, ¿sí venía? ¿Sí sí, venía? sí venían?
1: Sí, sí venían o sea te enseñas a entender el examen, lo que te están preguntando y lo que te quieren preguntar, un tip para el examen, eso sí, es, ese tip me sirvió muchísimo, siempre buscar la lógica entre la pregunta y la respuesta lees la pregunta primero la lees y la entiendes si tienes la respuesta no te vayas a ver todas las respuestas, primero piénsala tú, ¿qué es lo que me quiere preguntar? ¿qué es lo que quiere que le diga? después te vas a la respuesta, si lo primero que se te vino a la mente antes de ver la respuesta, es la respuesta eso me sirvió uh -huh. muchísimo. Claro. Otro fue que vas descartando, ¿no? Esa yo creo que todo el mundo la... O sea, vas descartando la que no puede ser. Pero importante, siempre entender la pregunta desde que te la plantean. Y ver qué me está preguntando, o sea, qué quiere que le diga. Hacerte esas preguntas. O sea, qué es lo que quiere esta pregunta. Y antes de contestar, pues ya, ya estás predispuesta a lo que va a venir. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, está muy interesante. Es que fíjate que también eso sí creo que es algo importante de cuando tú estás sometido a un examen lo que lo que te evalúan es lo bueno que eres para contestar un examen realmente
1: sí, y la resistencia
0: sí y no tanto no tanto cómo tratas al paciente o cómo eres como médico no. verdad o sea nada más lo que evalúan es qué tan bueno eres para responder un paciente o no, digo, un, un examen perdón uh -huh. O que es una sola etapa de lo que eres como médico. O sea, es nada más una cara de lo que de lo que eres en realidad.
1: Todas las habilidades que tienes
0: que desarrollar. Fíjate que en Estados Unidos tienen un examen que es más complementario, por así decirlo. Es un examen de... ¿El Sí, el Porque ahí sí te evalúan el conocimiento. Y el conocimiento clínico, la habilidad clínica y el último creo que es... O qué sea, el padre. último te ponen un paciente, un paciente así. Mm, qué
1: interesante.
0: Y ahí sí te evalúan. Pues, lo eh, hiciste,
1: eh. lo hiciste.
0: No, no, pero fíjate que cuando yo terminé, el, cuando estaba en el servicio social, estábamos estudi estudiando ah. los STEP. O sea, uh -huh. estábamos estudiando la metodología americana. Uh -huh. Porque pues, estaba muy interesante. O sea, te enseñaba cómo. Eran preguntas, era un banco de preguntas americanas. Sí. Pero no, pues yo no lo, no lo presenté nunca, pero, pero sí si alguna vez fue mi intención como que, pues por lo menos presentarlo, pero no, ya te das cuenta cómo, cuánto cuesta cada examen y, y qué preparación y, tienes, y no, pues sí está difícil. ¿Verdad? Y luego como comentábamos, ¿no?
1: O sea, ya todo es privado, por tanto, pues es económicamente la
0: inversión. es Sí, no, o sea, para ya estar allá, o sea, si tú quieres hacer un curso, por ejemplo, el Lee son 10 mil dólares por módulo. Más o menos, o sea, pues no está así. Digo, si lo tienes y lo puedes hacer, pues adelante. Es una gran ventaja ah, si puedes pasarla. ejercer allá. O sea, si puedes eh, eh, revalidar tus estudios allá en Estados Unidos, ¿Sí? es, está genial. Pero no está fácil y no es barato. Entonces, ese curso.
1: Pero yo creo que no hay límites. Sí, sí. Los, yo creo que si tú lo quieres hacer, o sea,
0: lo haces. Sí, si tienen la oportunidad. A los que tengan la oportunidad, sí, sí, se las aunque sea de experiencia, ya sabes cómo está, ya sabes a lo parte, que
1: o sea, si, si tú lo quieres hacer, o sea, lo, lo vas a hacer. Yo creo que no, no, no te pueden detener, el único que exacto. te detiene es uno mismo. Sí, y igual, también hay formas en que te puedan apoyar económicamente, o sea, uh -huh. a lo mejor en un familiar o alguna beca, o sea, también lo hay.
0: Sí, claro, sí, que no sea un, una, ni que sea toda tu motivación, pero que tampoco sea tu, tu lo último, límite. límite o sea,
1: sí. Y como tú dijiste en un principio, si, si yo lo puedo hacer y lo quiero intentar y, y a lo mejor no lo paso, no pasa nada, o sea, voy a saber lo que es. Mm. Y yo creo que no se pierde nada cuando todavía no tenías nada. Al contrario, ganamos. Ganamos claro. aprendizaje y sabemos lo que podemos hacer.
0: Sí, sí, es muy, muy interesante. Los que nos escuchan también tengan ese, esa idea de que, oye, bueno, si no lo pasaste, tampoco no quiere decir que no eres buen médico, ¿verdad? Pues quiere decir no, que para... necesitas prepararte un poquillo mejor para el próximo año sí, o contestar sí. las preguntas, ¿verdad? O sea, sí, es sí. un examen que, que es un examen y ya, nada más. Sí, o sea,
1: sí, es un examen más, ¿no? Toda la vida es un examen. ¿Cuál es el miedo?
0: <risa> Exacto. Algo más o menos de lo que tú dices es lo que funcionó sin saberlo, ¿verdad? O sea, yo dije, no, pues yo quiero hacer esto. No quiero que, o sea, nadie me va a decir que que soy un que no soy nada por ser médico general. Pero pues yo voy a crear mi empresa desde cero, ¿verdad? O sea, lo que yo hago, ya lo hago. Yo súper feliz a mis horas. Yo puedo escoger con quién trabajar, con quién no. No tengo que estar al pendiente de ninguna institución, de si hay medicamentos, si hay... Insumos, si algo falta, no Yo, yo soy el responsable de todo eso Y si algo falla, pues va a ser por mi culpa Totalmente, ¿verdad? No, nadie más va a influir en lo que haga o no haga uh -huh. y, y es como que Pues la gente sí te dice no tú Si no haces el ENAM, si no eres especialista pues, Ya no eres nada O no vas a fracasar sí, ¿no? o,
1: o te presentan en la calle, ¿no? O sea, vas en la calle y te
0: dicen ¿Qué especialidad tienes? Sí, <risa> sí, 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 exacto y, y te y te querés, dice, Bueno,
1: a mí no me da risa
0: <risa> y pues te lo dicen desde sí desde la facultad te inculcan a, a, a o es que esa es la mentalidad del, del general el pues, top, ¿no? ¿no? sí la ¿Sí? General, o sea que todo el mundo siendo eh, terminando la carrera de medicina pues tienes que hacer la especialidad Si no no pero o sea también parte del, de las de la temporada pasada que hice el podcast es, es decir no oye, es que tú como médico ya tienes bueno siete años de formación que no es no es para nada despreciable, ¿verdad? O sea, ya son siete años que te estuviste fregando <ríe> en aprender. No, y luego y aparte,
1: mentira.
0: o sea, un filtro, ¿no? Sí, sí o se sea, no cualquiera. Primero no cualquiera puede terminar. Primero no cualquiera puede entrar. Ajá. Luego no cualquiera puede terminar. Y después de esos siete años, o sea, son siete años que, yo creo que como decías, te sientes como, bueno, hay un término que se llama síndrome del impostor. Mientras más sabes de algo, más...
1: Más te pierdes.
0: Más te pierdes y más sientes que no sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, o sea, siete años de, 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 de entrenamiento es, es el, casi el doble de lo que cualquier otra carrera tiene.
1: Sí, exacto.
0: Pues eso te deja muchos aprendizajes para que para mí se me hizo mucho más fácil uh -huh. eh, hacer una maestría, una maestría de investigación y poner en mi propio negocio que, que el internado, por ejemplo. Uh -huh. O sea, un año de estar en guardias sin la frega Y, y yo sí tenía a tener 60 sí, sí, sí. pacientes 60 pacientes que a veces ni conocía O, o no, 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 cayeron en paro Y no sabía ni, ni por dónde empezar
1: claro, y no sabes qué
0: a O sea, bueno, no sabes uh -huh. por dónde empezar No, pero, o sea, pues tienes que actuar Y resolver eh, el solo. problema en ese momento Ajá. ¿no? Y acá es, pues tú vas a tu ritmo sí, sí, sí. Vas aprendiendo muchísimo Y, y bueno, así es donde me, a mí me ha llevado la, la vida Fíjate, tengo... Pero una cosa. Una cosa, o sea,
1: ¿cómo te sientes en estos momentos? O sea, te visualizaste, te visualizaste o al sea, momento que tú dijiste, yo no voy a hacer lo que hacen todos.
0: Sí, sí. Sí, porque ¿Ah? te este, decía que, bueno, o sea, yo creo que todo mundo como persona en general, como persona normal, quiere ser feliz, ¿no?
1: ¿Sí? Y,
0: y algo que noté mucho en el internado, en el servicio social, en pues en general, en el ambiente del hospital es que yo veía los adscritos y los veía muy, pues, o sea. Infelices. Infelices, eh, fregados. ¿Sí? A pesar de que ganan muy bien, tenían problemas con dinero. No, este, y,
1: y podemos decir que no también, o sea, es un sueldo que es lineal, ¿no? O sea, trabajo,
0: o gano. Si no, no, sí, no gano. sí, o sea, es algo, yo creo que lo voy a hablar más adelante, pero es, o sea, tú intercambias, bueno, es más de emprendimiento, ¿verdad? Tú intercambias tu tiempo por dinero.
1: Exacto.
0: Entonces, tienes, para un doctor es muy difícil cambiar su modelo porque la gente va a verte a ti. Tu modelo en el negocio, o sea la gente va, va a verte a ti. Entonces, tú, ¿cómo puedes cambiar ese chip de que, o sea, también puedes hacer más cosas? O sea, puedes dar clases, puedes dar cursos, puedes este, poner tu clínica.
1: Atender. Uh -huh. O sea,
0: ¿cómo puedes, eh, eh, en términos le llaman, cómo puedes escalar, escalar.
1: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. ¿Cómo
0: puedes tú escalar tu tu negocio. O sea, ahorita lo que yo hago, bueno, uso la impresión 3D para, pl para planear cirugías, pero si yo no estoy aquí, eh, alguien más lo puede hacer sin problemas. O sea, no, no tengo que yo, no, no recae toda la responsabilidad o todo el trabajo en mí, sino puedo, puedes delegar ese, ese trabajo, ese servicio a más gente eh, que no depende de ti, ¿verdad? Entonces eso te permite ver otras cosas que normalmente no verías. Porque uno como doctor, bueno, yo lo he visto con varios amigos que pues ahorita ya son especialistas, sí les da muy bien, pero están este, pues siempre en, así en, en lo mismo,
1: todo
0: el, día todo el día trabajando y no les da chance de ver a sus, este, pues a veces a sus hijos. Este, y hay un doctor que, que como que fue el que más me, me cayó el 20. Es un doctor con el que hemos trabajado y decía, no, yo también empecé a como que a bajarle al ritmo, bueno, no a bajarle, sino a darme mi tiempo, porque pues una vez llegué con mis hijos así chiquitos y me dijeron tío, ya, ¿cómo? son mis hijos y ¿Si me dicen tío, no, 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 esto no está bien, ¿verdad? Entonces, o sea, también es importante, pues como platicábamos un poquito antes, eh, de, de ser como que integral, ¿no? O sea, para los sí. doctores como que es muy, muy, muy común que nos vean. Eh, estamos ahí todo el tiempo y si sí no tenemos pero, vida pero, pero, pero pues es que también hay que pensar en, en otras cosas no o sea bueno o sea primero tienes que estar bien tú para poder atender más gente si no si es? no lo entiendes de esa forma estás o sea vas a acabar desgastado frustrado a lo mejor con problemas económicos o, o bueno puedes acabar muy sí. mal ¿verdad? en la medicina es muy fácil por ese y sí, fíjate también
1: hay otra cosa o sea, otro punto a veces también queremos que la gente nos vea, o sea que la gente vea que, que sobresaliste y creer que una especialidad es sobresalir, sobresalir, y no, no lo es así, o sea, no lo es solamente así. O así sea, pueden sobresalir, pero también es la calidad de vida que llevas.
0: Uh
1: -huh. O sea, no podemos hablar de calidad de vida cuando no tienes tiempo.
0: Sí, claro. te absorbe Ajá. Sí, no, lo, lo, a mí se me hacía súper pesado. Bueno, en ese entonces, pues, estás chavo y lo aguantas, ¿verdad? Pero se me sí, hacía... pero en
1: estos momentos...
0: Sí, no, después de terminar una guardia, con una sola guardia, es, híjole, terrible, así para... <risa>
1: sí. más sí, con sí. una
0: desvelada que ya te des. No, o sea, vas a la fiesta y
1: ya, o sea, ya no puedes al otro día. ¿Verdad <risa> que sí?
0: Hace o sea, cierto punto te acostumbras, pero tampoco uh -huh. no, es, no es bueno acostumbrarte porque... Eh, bueno, ya empieza a repercutir otras cosas psicológicas fisiológicas, o sea, estar claro. uh
1: -huh.
0: en el estrés constante todo el cortisol, todo el, empiezas un síndrome metabólico o, o más allá cushing, sí, sí, sí. todo,
1: todo fíjate
0: esto no lo he contado, pero dos de mis compañeros que estuvieron en la facultad, en el internado salieron del internado hipertensos uno hipertenso y otro diabetes o sea, con 26 puede ser, años no puede ser. 24, uh -huh.
1: 25
0: años que terminamos no. el internado.
1: O sea, y eso fíjate es corto a que, por ejemplo, tú como estudiante estás en riesgo, ¿no? No sé si te diste cuenta del caso que hubo un chico que estaba haciendo el internado, se dieron cuenta que tenía COVID, tenía síntomas y no le mandaban a hacer las pruebas. Le mandaron a hacer la prueba como ya hasta los cuatro días, fue positivo, Ajá. pero ya se había muerto.
0: Fíjate que algo muy interesante que nos dijo mi rotación, a mí me gustó mucho cirugía, eso sí me acuerdo. Ajá. Y había un doctor que nos dijo algo que se me hacía muy muy eh, contra lo que todo mundo pensaría. Me acuerdo que nos dijo, oigan, chavos, ustedes, éramos cuatro en el equipo, me dijo, ustedes son, no son indispensables. Y yo me quedé así chico, ¿cómo que? ¿Por qué no somos indispensables? Sí, mira, si, si tú te mueres o cualquier de ustedes se muere mañana, va a haber otros ah. doctores que los van a reemplazar. Sí, sí, y va sí. a salir el trabajo y va a o sea... O sea, así de fácil. La gente sí, que sí es. Uh -huh. y los hospitales, las instituciones, las secretarías, no se va a preocupar por ti. Nunca. O sea, este, por eso es como que darle muy mucho el énfasis de que hoy si no estás tú pendiente de ti mismo, nadie más va a estar pendiente de ti mismo.
1: Exacto, hoy. exacto. Sí, sí,
0: sí. Y desde, O sea, desde que eres estudiante, desde que te pones tú, tu disciplina hasta que estás en el hospital y, y estás en la friega y y, o sea, todo el mundo sí espera no, lo que... Este
1: sea,
0: lo repito mucho porque creo que es importante que tú no puedes... Si no, tú, tú no estás bien, no puedes eh, pues, atender a las personas bien. Sí,
1: concuerdo contigo.
0: Si lo resumimos así como que muy, muy, muy simple, si lo podemos decir, sí. eh, eh, un doctor lo que, lo que busca es resolver un problema, ¿verdad? Mientras tú más rápido tengas esa mentalidad desde las desde el estudio, desde, desde que vas empezando a resolver problemas, ya llevas una ventaja. O sea, por eso te preguntaba a ti algunos hacks que, que podías ayudarnos, lo pues, que ya nos dijiste para, para como que despertar esa mentalidad de que pues tienes que resolver los problemas que se te van a presentar, no, no hay de otra, pues si no.
1: Nadie lo va a hacer por ti. No. O sea, nadie, nadie te va a dar el título por ti mismo. Tienes que
0: hacerlo tú. Y esto nos va como que, bueno, esa es la, una de las preguntas que, que nos guía, es qué habilidad tuviste que aprender que nunca te enseñaron en la facultad. ¿Nos puedes decir alguna okay. otra que, que, que te pueda que nos pueda servir?
1: Bueno, de las habilidades que ya aprendí, lo principal fue que no depender de nadie. Sí, o sea, yo sé que es un trabajo en equipo en medicina, que trabajas con enfermería, que trabajas con laboratoristas, muchas personas. Pero cuando te ponen en equipo a veces en compañeros, ellos no lo hacen. Entonces, el paciente no espera. Tú lo tienes que hacer. O sea, si no lo está haciendo tu compañero o tu compañera, lo tienes que hacer. No depender. No depender, o sea, puede haber quien suplace a esta persona, pero no depender. El trabajo no se va a quedar ahí. Eso es lo que aprendo.
0: Sí, no, sí es muy importante también. ¿Qué oportunidades y retos has, has visto ahora como...? Eh, nutrióloga clínica.
1: Eh, de los retos que yo he visto es que las personas te subestiman. O sea, hay otros países donde tú tienes la carrera de medicina y la nutrición clínica es una especialidad. Aquí todavía estamos tan cuadrados que decimos, no, o sea, el nutriólogo clínico tiene que ser un nutriólogo. Cuando tú sabes que la nutrición clínica se basa en la patología del paciente y lo que tú le vas a dejar de acuerdo a la patología, tiene una relación enorme con la medicina eso sería uno de, las, de los retos que yo he tenido otro de los retos y que lo sumo a este es que como que te dije en un principio jamás te puedes dejar aplastar por nadie tú les tienes que demostrar lo que yo lo he hecho no creo lo he hecho cualquier cosa que me pregunten lo puedo contestar ¿sí? eh, no, no lo sé todo hay cosas que necesito repasarlas sin embargo eso te da poder el conocimiento, o sea, no dejar de prepararte y ese es un reto porque si tú no sabes las materias básicas no vas a saber qué dejarle al paciente el paciente confía de lo que tú sabes entonces, dar de calidad la atención al paciente, ese es el reto y cambiar esa mentalidad aquí en México que es un país en vías de desarrollo es todo un reto porque no solo es que no estemos bien desarrollados a nivel gubernamental sino también como persona. necesitamos abrirnos, necesitamos ser más flexibles, necesitamos entender y no quedarnos solamente con una ¿Eh? cosa, como, como en este caso Entonces, ese es el mayor reto que yo he tenido
0: muchas gracias por compartiéndolo eh, mira, también más o menos de lo que platicabas, quería preguntarte si, si tú crees que es más difícil ser mujer ser doctora para un hombre, por ejemplo.
1: Ah, tema susceptible. Ya. ¿Por qué? Pero te lo voy a decir. Y te lo voy a decir porque también es mensaje para todos. O sea, no solamente para las mujeres y para los hombres. Es complicado como mujer ser médico. Porque creem no creemos nosotras mismas que lo podemos hacer. Y la gente tiene este estereotipo de que los médicos hombres son mejores que las mujeres. Y crémelo, es un estereotipo que se ha dado en todo el país. O sea, no, no te lo digo en una sola persona También las mujeres a veces no nos lo creemos. No nos lo creemos que, que podemos tener un buen aprendizaje y que podemos aplicar Y que en ocasiones, no en ocasiones, o sea, no debería de haber diferencias Deberíamos apoyarnos en, como humanos, tanto hombres como mujeres. Ha sido complicado y también por otro sentido. Hay mucho acoso sexual. ¿sí? Hay mucho y, 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 y aparece, pero no todo el mundo se da cuenta. Porque a veces es de personas que tienen rangos muy altos. Entonces esas personas que tienen esos rangos altos pueden manejar y manipular todo su antojo. Cosa que, que tú no puedes hacer. O sea, solamente ellos lo pueden hacer. Les dices que no y esas personas se encargan de que te vaya mal todo el resto de tu, de tu, de tu estancia, ¿no? Pero ¿saben qué? O sea, no pasa nada. Decir que no es, es decir no a lo que no quieres y no quieres. Seguir una línea derecha, no cualquiera lo hace. Pero eso es una satisfacción propia. Entonces, es complicado como mujer, sí, pero no significa que no lo puedas hacer. Cualquiera, mujer o hombre, lo pueden hacer. Otra cosa que también es complicado como mujer, que decimos, es cuando tienes hijos. O sea, tú quieres hacer una vida. Y en medicina, cuando entra, creen que porque ya estás haciendo medicina y te embarazas pronto o te embarazas cuando tú quieres, pues ya se te acabó y no es así. O sea, tanto puedes embarazarte cuando entra, a la mitad, al final, tu vida sigue y vas a seguir siendo tú. Entonces, no pasa nada. Es difícil. Y te lo digo, yo nada más te he platicado de dos ciclos, pero yo tengo cuatro. ¿sí? Y hasta este momento, si yo hubiese querido, yo hubiera... He hecho una especialidad, pero no la quise. No la quise, yo decidí no hacerlo. Si yo hubiese querido, hubiese hecho otras cosas más. Yo decido lo que yo quiero hacer y todo se puede hacer. ¿Sí? Y eso es lo complicado, la mentalidad solamente. Tranquilo. Eso es lo único que nos complica, pero no más.
0: Mm. Pues pareciera que la, la clave es como... Como le decías antes, ¿no? De, de fijar tus metas y no importa qué, seguirla. O sea, seas sí, o sea, hombre, seas mujer.
1: Exacto. No o sea, cambia.
0: Fijar muy bien el plan y, y el rumbo.
1: Y luego si te acosan, pues también, o sea, pues no quiero y no quiero y ya. O sea, <risa> pues, o sea, no lo puedo hacer aquí, lo voy a hacer en otro lado. Yo voy a terminar mi carrera en otro lado. Tú no me das la ayuda, me la va a la otra persona y sin pedirme nada, cambia.
0: Sí, parece que es como los, los retos más difíciles, ¿no? Porque a lo mejor como hombre no lo ves tanto.
1: Pero no creas, también los acosan, ¿eh? O sea, ¿Sí? también me tocó ver, claro, compañeros que los acosaban. O sea, un compañero que tenía su novia y lo acosaba a una, una médico de base. Ah. Pero ah. él, o sea, nunca le hizo caso, ¿no? Pero, o sea, también, ¿eh? O sea, nunca le hizo caso porque ya tenía su novia y todo. ¿no? Pero también, o sea, esa se
0: Bueno, para tenerlo en cuenta. Muy en cuenta.
1: Eh, yo me dedico también a la consulta, o sea, persona que necesite de lo que yo sé, esa medicina combinada con la nutrición, pues con todo gusto. Estoy en Jalisco, eh, estoy en, en una clínica llamada Clínica eso. Consulto de acuerdo a, por cita, por el tiempo. ¿sí? Dudas con respecto a materias básicas, o sea, también tengo experiencia sobre eso. Si me quieren seguir en las redes sociales y que será un placer tenerlos ahí, pues estoy en Twitter como MNC Angie Y pues bueno, estoy para servirle a cualquier persona que, que requiera algún consejo o algo que quiera realizar a futuro. Con todo gusto.
0: Mil gracias a la doctora Angélica Becerra por todo lo que nos ha podido platicar el día de hoy. Si crees que este episodio te ayudó, te ha sido útil, por favor ve al Twitter y al Instagram de la doctora Angélica Becerra a demostrarle el agradecimiento por compartirnos todos estos tips para pasar a lenar, para estudiar, para organizarnos y agradecerle por compartirnos su experiencia como estudiante, como doctora, como maestra y, por si fuera poco, como madre. Síganla en sus redes sociales. En Facebook la encuentran como Doctora Angélica Becerra. En Instagram como bajo doctora Angie en twitter como arroba y recuerden que es experta en nutrición clínica y nutrición materno infantil da consultas privadas al número de whatsapp con el código de país de méxico más 52 y el número es 33 17 52 se lo repito código del país 52 33 17 por whatsapp les voy a dejar los links de todos modos en la parte de abajo en la descripción del episodio para que no tengan problemas en contactarla nos vemos en el próximo episodio bye